0: 与主相遇的人：亚当、亚当、以诺、以诺、挪亚、挪亚、亚伯拉罕、亚伯拉罕、以撒、撒、雅约瑟摩、摩西、亚伦、亚伦亚约书亚、约波拉、底波迪迪参孙、参孙、撒母耳、撒德。罗德、约拿单、大卫、所罗,罗门、西西加、西加约西亚、伊利亚、伊利,利,利沙、哈拿、以斯帖、拿俄拿俄米、路德、拉合、利百加、保罗、彼得、雅各、约翰、玛利亚、雅鲁、马丁·路德、约翰·福斯、约翰·卫斯里。他们因着信制服了敌国，行了公义，得了应许。堵了狮子的口，灭了烈火的猛士，脱了刀剑的锋刃，软弱变为刚强，征战显出勇敢，打退外邦的全军。他们都是与主相遇的人，是上帝让他们的生命有所改变。下一个是你吗？祝福你。与主相遇
1: ，与主相遇，意味着与生命的主人相遇。与主相遇，意味着与上帝创造天地宇宙的大能相遇。与主相遇，就意味着我们的生命在创造主手里再经历创造，所以。变化更新的果子，是水到渠成的。在圣经里记录了很多人被鬼附着，但是与耶稣相遇，这些鬼就被赶出的故事。那么，上一讲我们讲到了患癫痫病的那个少年，耶稣并没有去医他的病，而是赶出了他身上的。鬼，那么上一节我们也对鬼有了一个正确的认识。鬼就是在我们身体里横冲直撞、得不到控制的妄念。那么病，自然就是在这个横冲直撞的、得不到控制的妄念的驱使下，变得也横冲直撞、得不到驾驭的能量带给我们的。脏腑、器官乃至细胞的病变、扭曲，所以癫痫病就是脑神经元的异常的放电导致脑功能的暂时的瘫痪。所以耶稣医病，先医好了这个少年的信息，他生命的信息，也就是把他的妄念驱逐。当孩子恢复了正念的时候。在正念的控制下，能量就得到了很好的驾驭。自然物质的层面，在能量好的能量的驾驭下，就会相安无事。所以我们医病，不能仅从物质的层面着手，也不能单单在能量的层面下手，要物质、能量、信息三个角度合而为一，三管齐下。物质的病。可能出在能量，而能量的调控核心机关还是在信息，所以我们要继续正确的能量、属灵的能量。为此，我们心中要承载上帝的真道。那么，圣经在马可福音五章记录了这样一位被许多污鬼附着的人重新获得生命自由的经历，让我们一同来分享。那么，《马可福音》五章记录耶稣和他的门徒来到了一个叫格拉森的地方。这个格拉森啊、呃，就在加利利的对面。那么，耶稣从呃耶路撒冷这一头坐着船渡过加利利海，到了对面，来到格拉森的地方。刚一下船，对面就来了一个人，这个人。从外表看上去就不寻常，因为他没有穿衣服，而且啊，因为长久的没有与人住在一起，因为他住在坟茔里，所以啊，一看就是不是一个正常的人，所以没有人能捆住他。曾经有人用铁链把他锁住。可是他把所有的铁链都挣脱，脚镣也弄得粉碎，总没有人能制服他。所以他昼夜在坟茔和山中哭叫着、喊叫着，而且还用石头砍自己，他、他、他进行自虐。所以这样的人已经无法能够驾驭自己的身体，也就是他身体里边的能量与信息。就是这样的一个人，在格拉森与生命、信息与能量的主人相遇。他远远地看到耶稣，所以他急忙跑过去就拜耶稣。他大声说：“至高上帝的儿子耶稣，我与你有什么相干？我指着上帝恳求你，不要叫我受苦。”大家看，这个人里面的乌鬼，现在掌控着这个人的生命。所以，这个人说话，不是这个人正常意志下说出的话，也就是说，不是在他，不是他在释放信息，而是掌控着他的那个邪念在释放着信息。圣经很多处提到魔鬼也认识上帝。大家记得，耶稣出道的时候，在圣灵的引领下，在旷野受魔鬼的试探。当耶稣引用圣经的时候。魔鬼也在引用圣经。当耶稣说上帝口中的话的时候，魔鬼也在说上帝口中的话，但是其结果呢？耶稣带来的是生命的一片盎然，而魔鬼带来的却是生命的束缚与残败。所以他说：“至高上帝的儿子耶稣，而且还来拜他。”而且恳求上帝说：“不要让我受苦。”所以耶稣曾吩咐他说：“乌鬼啊，从这人身上出来吧！”大家看，乌鬼出来，乌鬼出来，乌鬼也需要一个栖身之所。也就是说，信息如果不承载在生命里面，信息就不是生命；能量不承载在物体里面，能量就无法彰显。所以，这个得不到驾驭的妄念，也需要通过一个生命来体现。所以，几次这个污鬼人出去以后，他还要什么？重新回来，要抓住他，控制他。所以，耶稣就问问他：“你叫什么名字？”他回答说：“我名叫群。”这是一语双关。耶稣既问一问这个被很多的污鬼复制的人，也是问问这个污鬼，因为问他就等于问污鬼，因为这个人的信息能量被污鬼牢牢地掌控着，所以这个人回答就是这个污鬼在回答说：“我的名字叫群，群是什么意思呢？就是部队的意思。有很多的污鬼，其实我们里边也有很多的妄念，这个妄念不止一两个，而是成群。”结对的妄念，所以我们被这些妄念掌控着。他在我们里面形成一个很大的势力，兴风作浪，引起各种的征战。所以耶稣他就再三求耶稣，这个巫鬼就求不要叫我离开那地方，因为这是我亲身之所，我在这里兴风作浪、作威作福，我待得很好，央求。耶稣说：“不要让他离开，不要吩咐他到那无底坑里去。”大家知道，启示录里说，那古龙又称为撒旦的，要被捆绑，要在无底坑里，要被束缚一千年。这无底坑就是深渊，没有生命的深渊，连魔鬼、连魔鬼都没有寄身之处的没有生命的地方。所以。正好在那里有一个猪官，在放着一大群猪，可能是好多家的猪都交给猪官，让他一同去共同牧养。我们叫最近网上我们实行叫团购，大家一起来购买，我想这叫团放，是吧？把猪都放到猪官那里，让他去放。这个猪官可不得了，在他手下有两千多头的猪。在那里吃屎，所以魔鬼就央求说：“不要让不要把我们打破到那没有生命、无法无法寄生的无无底坑那里去。莫不如把我们就赶到那个猪里面，猪也是生命。也就是说，在这里我们得到了一个信息，那就是乌鬼也要在生命里寄生。”要在生命里寄生，所以耶稣就准了他们。那么，耶稣在讲到污鬼的时候，在马太福音十二章四十三节到四十五节讲了这样一个比喻：说污鬼离了人身，就在无水之地过来过去。大知道无水之地是什么？就是没有生命的不毛之地。那无底坑就是无水之地，所以他寻找安歇之处，却寻不着。大家看。乌鬼也需要安歇，何况人呢？所以，没有安歇的人，连乌鬼都不如，是吧？我们为了利益，为了那一点蝇蛆小利，我们甚至放弃了休息，没有心灵的平安和慰藉，而真正得到了我们想得到的那些物质以后，随之而来的是更大的失落与惆怅。就这样，恶循环加恶循环，我们就跌入万劫不复的深渊里面。我的救赎到底在哪里？所以耶稣于是说：“我们回去，回到我们原来栖身之所去。回来一看，屋里打扫干净了，空闲着，而且还装饰好了。”比以前我的环境还要舒适，还要好。于是带着比自己更恶的七个鬼住到那里。那人幕后的情形比先前更不好了。这邪恶的世代也是如此。大家看，乌鬼也需要一个栖身之所，乌鬼也需要安歇。那么乌鬼栖身安歇之处就是生命，乌鬼这个妄念、这些邪念也通过生命。生命体来彰显。那么，现今这个时代，就是邪念、妄念横行的时代。人们在利欲的驱使下，里面承载着，都是一些恶念。如果我们清空了自己，而且靠着基督的宝血将自己洗净，如果我们还空着，说不定哪一天。邪念就会重新乘虚而入。我们为了将圣灵承载在我们生命里面，也就是说将上帝的道重新装载在我们生命里面，我们的心不能不空，我们的念不能不虚。但是虚空我们的意念清空我们的自我以后，我们心还不能不实，要用真理装天。我们的生命，让真道装天上帝的能力、能量、信心装天在我们生命里面，不时不行。信不时，邪念还要趁虚而入。所以耶稣准了他们，污鬼就出来，从人身上出来，从一个歇脚处转到了另外一个歇脚处里。这个时候，那群猪就纷纷的跳下。山崖里，跳进了海里，死了。猪的数目大概有两千。有人说，这些猪都跳进了加利利加利利湖海里。加利利海其实是一个湖，所以路加福音记录的是投在湖里淹死了，而马可福音记录的是投在海里淹死了，其实是一样的，因为加利利既称海也称湖。数量有两千之多。我们粗略的算一下，如果一头猪拿到市场上去，按照现在的行情能卖一千块钱的话，两千头猪市值多少啊？是的，不下二十万。今天这个数目也是一个不小的数目，那在当时更是一笔可观的数目。而那些因为猪跳进海里淹死，而损失了利益的人，自然会对耶稣的作为感到不满和愤慨，甚至有些人可能要让耶稣来赔偿他们的损失。但是大家看，很多的时候我们也是一样，甚至在教会里，我们也在计算我们自己的利益，而从来不计算这点利益的损失。如果能救一条生命的话。这是多么大的盈利，多么大的生意！如果我们在教会里还在计算着我们的利益的得失，还在计算着我们的那个小算盘的话，那么耶稣的一些作为，可能就不不符合我们的心意，因为耶稣要救一个人，一个被邪念捆绑、及扭曲。扭曲的、变形的，不像一个正常人的人，让他重新获得生命的正常，让他重新获得生命的自由，摆脱这一切妄念的束缚。有些说，有人说，那两千个猪也是生命啊，是，但是，岂能比过一个人的生命的价值？如果你真的觉得猪的生命，也和人的生命一样宝贵的话，那你就不应该再屠杀那些猪，不再吃那些猪肉才对呀。我们把猪可以当作食物去吃，但从来不把人当成食物去吃，所以在我们的生命价值观里，还是要把人的生命抬举起来，高过那些牲畜的生命。所以大家看，在这里我们看到耶稣的慈悲，就是那些巫鬼的要求，耶稣。也不会一味的拒绝，耶稣也不会一味的拒绝，所以放猪的跑了，因为他没法向那些把猪交给他的那些人交代。然后他回去到城里说：“是那个耶稣行了这样的事情，让大家受亏了。”众人就来来看是什么事。他们来看的目的不是来看这个人身上发生了怎样的奇迹。而是首先的关心是他们的猪发生了什么事情，他们来到耶稣那里，看见被鬼附着的人，就是从前被群鬼所附的，坐着穿上衣服，心里明白过来了。也就是说，他的意念恢复了正常，他里面的信信息得到了匡正，他的人他里面的能量也得到了正常的恢复，所以他们就害怕。所以大家看，当人被鬼附着的时候，人害怕。当人恢复了正常，人还是害怕，我们真正的什么时候不会会不会害怕呢？只有明白了真理的时候，才能在生命的变化面前真正的喜悦，真正的感动。所以一个人神智回来了，心里就明白了，所以生命就回到了正常的状态上。这是一件多么令人喜悦的事情！如果。这个人有家眷的话，他的家眷该多么的喜悦！看见这事的，便将鬼附之人所遇见和那群猪的事都告诉了众人。这这这个消息不胫而走，众人却央求耶稣说：“你快点离开我们这个格拉森的境地吧！”为什么？因为耶稣这个人固然行了。这样了不起的事情，但是他们却不得已耶稣，因为他们的利益遭到了损失。所以很多人来到教会里，如果你来教会的动机是为了谋利的话，当你的利益得到了满足的时候，你可能左一个耶稣，右一个耶稣，是耶稣祝福了我。但是真真的，你的利益受了损失的时候。可能你自己就离开耶稣了，所以我们还要反思自己的信仰，在我们心里深深的那个角落里，我们要自问：我们追随耶稣、信仰耶稣的真正的动机何在？所以耶稣就上船，又回到加利利湖的对面去。所以当耶稣要走，这个恢复了理智、曾经被魔鬼。复制啊，无法过正常生活。现在因遇到了耶稣，他的生命恢复了理智，正常的这个人，就恳求耶稣说：“主啊，你走，把我也带上吧。”他愿意真心的跟随耶稣。所以大家看，无论是谁，无论因着什么，真正的与主相遇。就意味着他的生命因主的大能要经历这样的变化，这变化的结果就是让我们心悦诚服的要跟随耶稣。今天你我跟随耶稣吗？今天你我真正的遇到耶稣了吗？那么我们生命里就有一段，那么我们的生命里就要有一段，因着耶稣基督的大能而发生的生命的更新和变化。我们能把这段变化、这段更新拿出来吗？如果我是耶稣的话，我会带上他，因为到哪里逢人都可以讲，我的大能是这样这样彰显的，也通过也可以通过这个人逢人逢处都讲说，我是这样这样因着耶稣而好的，也就是说作为一个见证的榜样带着他，可是耶稣却是。这样劝他的，郑经理是这样记录说：“你回家去，回到你亲属那里去，将主为你所做的是何等的大事，是怎样的怜悯，都告诉你的家人，告诉你的亲属去。当我们身上经历了这样的恩典大能以后。”我们急着向外去做布道、向外去做见证之前，耶稣却吩咐我们说：“回到你的家人、亲属那里去。”我们的福音、我们的见证，首先要在我们的家人那里开始。很多的时候，传道人、牧养人忙里忙外，而忽略的正是自己的家人、自己的孩子。如果我们救了他人，而救不得自家人，那我们的喜乐怎能得以成全呢？所以，这个人回去，开始就什么传扬耶稣在他身上所行的这一切。其实他不用说，他的变化就是不言的最伟大的见证。所以满城里传开了，传开了，上帝在他身上行了何等的！大事，在迪加波利，耶稣在他身上所行的神迹，就这样一传十，十传百的传开了。我相信有很多的人，可能因着这个曾经被魔鬼附着的人，但是现在却恢复了生命自由的人而认识了耶稣，而且有些人更是愿意去与主相遇。今天在教会里，你我如果真正的与主相遇了，那么我们是不是有一段生命的见证，可以让世人去品味呢？我们是不是真正成了引领人们去与主相遇的一个媒介和通道呢？如果我们在这里反而成了人们去与主相遇、认识耶稣的障碍的话，我们就要真正的反思。与悔改了。有的人说，我里边没有魔鬼，没有污鬼，我身体很健康，但是，我们脏腑的健康，光光，光只是心理的健康，我觉得还不是真正的健康。如果我们的灵性，我们的灵里面没有上帝的灵，没有上帝的旨意的话，我们的能量不是被上帝驱使的能量的话，那么。我们活着，还是形同死人一般。亲爱的朋友们，今天我们通过格拉森与主相遇的那个被魔鬼附着的人，我们要知道，那一切的妄念，那一切使我们的生命能量得到扭曲的那些念头，都是鬼，而且这鬼，不是一两个。而是在我们里面有数不清的这样的妄念，此起彼伏，像一个军队一样，气势浩大，主张的我们不得不听他摆布，所以我们的生命在水深火热中挣扎，不能自拔。但是耶稣基督一生吩咐，一生斥责。上帝的道进入我们里面，就匡正了这扭曲的信息，匡正了这横冲直撞的能量，让我们的生命顷刻间就恢复了生命的绿，生命的状态，摆脱了这一切的束缚，在真理里面得享自由。这样，我们就要回到我们家人那里，回到我们亲属那里，回到我们所生活的我们的空间里面，用我们的生命的变化。彰显上帝的大能，为他做那最美好的生命见证。愿上帝祝福大家
0: 。收音机旁边的朋友们，今天我们都很感谢大有牧师在《与主相遇的人》这个节目里边跟我们分享了这一段美好的信息。盼望这个信息也感动您的心，让您更爱主。今天呢，在这儿呢，特别的送出圣经给大家。我们很盼望听众朋友借着阅读圣经，看到您的主耶稣，学习他的话语，体贴主的心意。主耶稣被记载在圣经里面，我们希望您阅读圣经，所以愿意呢。免费的把圣经送给朋友们，写信来索取圣经的话，请您写到香港九龙中央邮政信箱七幺零三零号，香港九龙中央邮政信箱七一零三零号，写给大有牧师收就可以了。大是大小的大，有是有福气的有。还有一个电子信箱的地址是大有的汉语拼音的拼写大有。at v o h c 点 c n v o h c 点 c n， 牧师就会收到了。好，今天的节目就播讲到这谢谢您的收听，愿上帝赐福与您。